0: Caótico Neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Hola, ¿cómo están? Empieza una temporada nueva, con formato nuevo y obviamente con un montón de cuestiones que vienen pasando en el mundo que eclipsan todo lo que veníamos charlando estos años anteriores. Generalmente Caótico Neutral... Eh, si bien antes no tenía un nombre dado, porque como todo podcast tienes que tener un nombre para identificarse, lo que veníamos haciendo en las columnas radiales o en lo televisivo tenía que ver con cuestiones mucho más locales, o, o de nuestro país, en Argentina, o de nuestra provincia, Buenos Aires, o de nuestro partido, nuestra ciudad, que es Pergamino, en lo puntual. Obviamente el tema de, de la guerra hace que todo esto se vea eclipsado y ni, pareciera que no pudiéramos hablar de otro tema. Creo, mientras buscaba cómo empezar mi, mi primer podcast, aparte, no solo, que es el inicio de una nueva temporada, estaba tratando de informarme, buscando cosas, escuchando amigos que saben más del tema, viendo periodistas especializados, enviados, notas, y bueno, y surgió el primer inconveniente que fue el que me generó cierta picazón, que fue el, el bloqueo informativo. Y esta cuestión de, de ir silenciando voces que molestaban o que por lo menos no queríamos que sean escuchadas. Y ahí empecé a, a dudar y a, que ciertas cuestiones me vayan generando problemas. Y tiene que ver con algo que creo que es que cuando solo hay una versión de algo, no siempre esa versión se acerca a la realidad. Ahí es donde me parece que debemos empezar a sospechar. Ya que estamos con los dichos, la primera víctima de una guerra es la verdad. Así que, bueno, empecé a ver y empecé a encontrar justificativos de lo histórico, de un montón de cuestiones, por ahí lo van a, lo van a escuchar en otros lados con gente que sabe muchísimo más que yo. Pero la creación de un ente tan malvado, de golpe un día decide iniciar una guerra con gente tan buena, me hace dudar. Soy una persona muy desconfiada y seguí hurgueteando en ese tema. Y me enteré que en Rusia los medios no están censurados, que el, el único medio que se censuró fue la, de la cadena de Welle de Alemania en respuesta a la censura de Sputnik y RT en ese país. Pero lo que me termina de convencer de la creación de, del relato único es que en Rusia podés ver la DHBL por internet en cambio nosotros no podemos ver ni Sputnik ni RT ni alguna otra cuestión rusa por, por internet a esto se es suma lo de Facebook, lo de Instagram y un montón de otras cosas entonces ahí empecé a leer otras cuestiones empecé a pensar en, en otras cuestiones y generar, buscar una teoría propia ¿vieron como esas películas de ciencia ficción donde de golpe... Nuestros utensilios de, de la vida diaria, como puede ser el microondas o la heladera, se transforman en robots y nos atacan. Creo que se fue generando durante muchos años un montón de herramientas para nuestra vida diaria que estaban para entretenernos, para, inclusive para generar ya cierto relato, que de golpe se volvieron en contra nuestro. Entro a ver cómo sale un partido de fútbol por una aplicación que uso en el teléfono, habían cambiado los logos de las banderas de Ucrania que no tengo inconveniente en eso si sí pusieran por ejemplo la bandera de Siria, de Libia, de Líbano un montón de otras banderas o las banderas de la República del, del Donbass que son las que verdaderamente están en un problema sino después todo el relato que hacían desde una aplicación desde el teléfono el cual no era, no era cierto lo mismo pasó con otra aplicación para cambiar el wallpaper de, y así entonces me empecé a dar cuenta de esta generación de relato único y me hizo acordar mucho a la guerra fría y uno, no, no, no se estará tratando de volver a algo así, a separar a dejar un pedacito del mundo afuera entre comillas, del mundo ese tema me generó cierta molestia, entonces digo, bueno, voy a hablar de esto en el podcast, de hecho lo estoy haciendo ya hace como cinco minutos que estoy hablando de esto, pero después me pasó otra cosa, yo tengo esa eso de analizar demasiado todo que siempre lo hablo con mi psicóloga, pero bueno, eh, no logro, en, en ciertos casos, no logro poder contenerlo, que es eh, el, el, la molestia que causó cuando Putin dijo quiero o queremos, no me acuerdo puntualmente porque lo dijo en ruso y yo no hablo ruso, o sea que leí el subtitulado, desnazificar Ucrania y un montón de personas, no, no, ¿qué está diciendo este hombre? Y empecé a ver, empecé a buscar y me empecé a ver, en, por ejemplo, en marchas en Kiev de gente haciendo referencia a personas de la historia de Ucrania que eran parte del partido nazi y empecé a ver fotos de funcionarios en sus oficinas en las que tienen cuadros de personas que habían sido parte del régimen nazi. Y empecé a escuchar a otros por ahí periodistas sin tanto, sin tanto renombre o que no trabajan en estas cadenas y en estos medios importantes, los que llaman, creo que los definen como más media, en los que hablaban de entrenamientos de tropas paramilitares, de ideología eh, neonazi en territorio ucraniano. Sigo buscando, sigo buscando y me encuentro con que los problemas que se estaban suscitando en el Donbass, habían tenido cierta repercusión porque eran rusoparlantes y era limítrofe con Rusia, que es una potencia militar. Pero también me cuentan, y voy leyendo, de que pasa lo mismo en el lado occidental con gente de etnia húngara. Claro, Hungría no es una potencia militar, entonces como que ciertas cosas se, se pueden ocultar con cierta facilidad. Y ahí me di cuenta de otro tema. Si se puede utilizar todo ese andamiaje que nosotros creíamos que era para entretenimiento, para información hollywoodense, si se puede utilizar para generar un pensamiento colectivo con respecto a una guerra, ¿no se podrán tapar un montón de otras cosas? Y ahí me di cuenta que en este momento en el mundo hay 16 guerras. Cuando empecé a leer y a ver... Me enteré que hay 16 guerras, sumado al problema palestino, que nos considera una guerra. Entonces, cuando el entorno se nos vuelve hostiles, empezamos a pensar si esto en realidad, más que una guerra cognitiva como la que se está dando, una guerra no solo por el territorio, sino también por nuestro estilo de pensar, esta intención de generar un pensamiento único, se termina volviendo una guerra por la verdad. No por una porción de territorio, de map, no por un yacimiento de algún mineral, no para generar un mercado de venta de armas, sino algo peor, una guerra que todos tenemos que dar, que es una guerra por la verdad. ¿Qué es de verdad lo que está pasando en ciertos espacios de ese inmenso mapa que es, que es el mundo? Y ahí nos encontramos con que un director ruso de la escala de Milano fue echado simplemente por no criticar a Putin. Una cantante de ópera en Nueva York fue echada porque no quiso hablar de la guerra. No porque habló bien o porque habló... No, no, porque no quiso. Acabo de leer un jugador de básquet que declaró de que, que se sorprenden en España si esto estaba buscado. Entonces empezamos a pensar de todas las cosas que suceden día a día que no terminamos de comprender o no o, o ni siquiera no comprender ni siquiera nos enteramos porque estamos tan acostumbrados a ir a buscar información a esa góndola que ya fue creada con anterioridad que cuando esa góndola cobra vida y se nos vuelve en nuestra contra termina creando una realidad que no se condice tanto con lo que sucede realmente eh, algunos dirían que eso es inclusive hasta la definición de, de una mentira un periodista ucraniano dijo que no quería ahondar demasiado en el tema, pero que alguno que dude qué es lo que estaba pasando en el Donbass se dirija al Cementerio de Los Ángeles. Entonces me puse a buscar que era el Cementerio de Los Ángeles. Cuando empecé a buscar, es un cementerio que hay en, en, en una de las ciudades del Donbass donde están enterrados todos los niños que durante estos ocho años fueron muertos por la represión de las fuerzas... Este, de Kiev, como le llaman ellos, a, a los habitantes del Donbass, y donde descansan cuerpos sin vida de niños de 10 meses, un año, dos años, tres años. Entender que, que algunas cosas nos superan, como por ejemplo, y para mí no es menor, ¿qué va a pasar cuando termine la guerra? Más allá de cómo termina, supongamos que la guerra la gana por ahí de los más invisibles en este combate que es Estados Unidos. Rusia y China quedan aislados del mercado, ellos venden su, sus productos e inflan su moneda a base de, de los problemas que va a ir teniendo Europa y que ellos van a, humanitariamente, en una especie de nuevo plan Marshall, solucionar. ¿Qué pasa si la posición dominante cuando termine la guerra es la posición de, de la OTAN? De todas maneras, va a tener que ser reconstruir Europa, porque en realidad el combate económico se está dando en Europa, no en Rusia, a través de las sanciones. ¿Qué pasa si Ucrania, o el Kiev, mejor dicho, logra imponer su posición? El Donbass se rinde ante la posición más centralista ucraniana. ¿Qué va a pasar con esa gente? Si hasta el momento que estaban visibilizados vivían como vivían. Ahora, donde probablemente sean acusados como responsables de esta guerra, ¿cómo va a vivir esa gente? Y ahora otro punto. Entonces muchos pensarán, bueno, entonces lo mejor es que queden independientes. Bueno, que queden independientes. ¿Y cómo sobreviven dos pequeñas regiones entre Rusia y Ucrania devastadas por una guerra civil de ocho años, producto... De un golpe de estado ficticio y armado ¿Cómo reconstruyen su población? Recordemos que hoy el Donbass La geografía del Donbass es mucho más parecida A Palestina o a Somalia Que a Milán ¿Cómo reconstruyen su ciudad? Su vida ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a construir? ¿De dónde van a sacar recursos para hacerlo? Porque aparte Occidente Los va a culpar de la guerra Y les va a poner el rótulo De repúblicas prorrusas y los va a dejar afuera. No va a quedar otra que Rusia a protegerlas. Y ahí entonces van a decir, vieron que Rusia intentó, invadió, se quedó con una porción de Ucrania, estos tiranos. Entonces, a veces debemos empezar a tener un poco más de pensamiento crítico en ciertas cosas de nuestra vida diaria y entender, comprender que un lago no se congela en un día y que cada acción que tomamos tiene una repercusión y esa repercusión en situaciones como esta acarrea sufrimiento para un montón de seres humanos, acarrea pérdida de vidas, pérdida de seres queridos. En definitiva, algo que venimos diciendo en los distintos formatos y en los distintos espacios donde, donde pudimos hablar a lo largo de estos cuatro años, genera que demos un paso más hacia la deshumanización y en realidad el verdadero genocidio sería ese convertirnos cada día en menos seres humanos Esto fue caótico neutral sin mediar ninguna consecuencia, ninguna consecuencia.